0: Olá, meus irmãos da Obra Lumen, que alegria estarmos juntos em mais uma Palavra Encarnada. Sandoval Matoso, hoje com a blusa do Pai Sandu, papão da Curuzu, lá de Belém do Pará, em homenagem ao querido padre Alessandro. Eita! E Belém do Pará, Belém, né? Belém também, a torre de Belém em Lisboa. Lisboa, a galera da Missão de Portugal. Fala Pedrão, fala Gigi, fala Carol, fala galera. Bom demais, tá certo? É o Frei Sérgio, né? Acho que é o Frei Sérgio. Tamo junto, tá certo? beijo no coração de vocês e de todo mundo, né? Cadê a galera da Kiara? Pode crer! <risos> Meus irmãos, né? Essa alegria do nosso encontro, essa alegria de estarmos juntos Palavra Encarnada, hoje dia 23 de fevereiro, né? Sexta-feira da quaresma. Essa alegria de estarmos juntos, ela nos leva a um ambiente de íntima comunhão com a Palavra de Deus, por meio da leitura e da meditação diária do Evangelho à luz do nosso carisma, e também nos leva a nos é, compenetrarmos, nos concentrarmos também na proposta do tempo quaresmal, que é um tempo mais de ressignificar, um tempo de penitência, um tempo de acalmar o coração, de aquietar, de tirar as distrações de lado e nos colocar na caminhada de conversão para vivenciarmos juntos a alegria da ressurreição. Então que nós possamos estar junto a Jesus nesses 40 dias difíceis, mas necessários, de conversão e de transformação. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa Madíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa Madíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa Madíssima esposa. Bom, nessa sexta-feira, dia 23, nós vamos meditar no Evangelho de Mateus, capítulo 5 versículos 20 ao 26. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos, Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo, Todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife, será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo, será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali, diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta, Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás julgado na prisão. Em verdade, eu te digo, dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, o evangelho de hoje ele é bem firme ele é bem necessário para cada um de nós. O Senhor ele nos coloca numa situação de reflexão. De uma maneira muito significativa, você, você que se diz meu seguidor, você que se diz um cidadão do bem, um pai de família, uma pessoa de bons valores e costumes, uma pessoa católica, uma pessoa que tem aí, segue as regras e tudo mais, será que de fato a sua justiça, ela é verdadeira? Será que de fato o seu coração, ele é totalmente de Deus? Se você que se diz uma pessoa muito justa, muito preparada, muito condizente com a sua ideologia, independente de qual seja ela, Cristo hoje ele fala muito ao meu coração, meus irmãos, e também a cada um de nós. Olha, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos homens, de que que adianta? E, e você que talvez tenha feito direito, estudar uma coisa do direito e tem justiça maior do que as outras? A palavra justiça aqui, ela pode ser tanto compreendida como um dom que Deus dá. Né? Por que que São José é considerado justo? O justo é aquele que faz a vontade de Deus. Aquele que luta pela edificação e pela construção da vontade de Deus. Na faculdade de Direito, a gente acaba estudando, né? existem justiças universais, existem valores que eles são comuns a toda a humanidade, o justnaturalismo, ou então o justpositivismo, que é aquela lei que tem a justiça sempre escrita. Será que justiça é fazer o que a lei manda ou é seguir os valores maiores? A gente não vai entrar nesse mérito aí, tá certo? Mas o Senhor nos pede para nos é, nos depararmos com esse questionamento. Será que a minha justiça, será que o meu senso de amor ao próximo, será que o meu senso de vivência do Evangelho, será que o meu senso de vivência do carisma, ele tem sido maior do que aquilo que a humanidade faz? Meus irmãos, nós somos chamados a sermos diferentes. Não porque somos melhores, mas porque o Senhor quis assim por misericórdia para a minha salvação e para a sua. Nós somos consagrados pelo batismo e o coração consagrado é aquele coração que tornou-se sagrado, que ele é apartado do mundo, que ele deve ser diferente porque o mundo não nos sacia. O mundo com as suas opções por si só, ele não nos preenche. Nós somos muito maiores do que esse mundo e nós somos criados para coisas muito maiores do que esse mundo. Claro, estamos inseridos nele e devemos transformá-lo pela força do amor e pela graça do nosso carisma, como suplicamos em cada pai nosso. Mas com a certeza de que o fim não é aqui, de que a terra não é um fim em si mesmo, de que existe algo muito maior, e é por isso que Cristo hoje vem nos lembrar desse evangelho. Se a nossa justiça foi igual a desse padrão dos homens, o que, que adianta? O que, que vai adiantar? Nem precisa ter essa balela aí de ser consagrado, filho da luz, ser cristão, católico. O que é isso? Isso é igual de todo mundo. Mas Jesus não nos criou para isso, porque é tanto que ele fala. Se a nossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, nós não vamos nem entrar no reino dos céus. Ela tem que ser maior, ela não pode nem ser igual. Ela não pode nem ser igual, você está entendendo? Isso é uma coisa muito forte. Olha, vocês ouviram o que foi dito, não matarás. Mas, ó, todo mundo que se coleriza com seu irmão está matando o irmão. Isso é muito forte. Toda vida aquele que xinga o seu irmão, patife, tolo, fala mal, palavras de mal dizer, vai ser condenado ao fogo do inferno. Será que eu e você temos matado esse Cristo em nós, dentro do nosso coração? Será que eu e você temos matado o Cristo no irmão? o Cristo abandonado que está por aí e nós ajudamos o mundo a matar? Matar a esperança nele? Matar a possibilidade de vida nova? Será que eu e você, pelas nossas omissões, também temos matado o carisma? Temos apagado essa chama? Né? Seja por essa violência, seja pela nossa omissão, seja pela nossa ira. Quantas vezes dá vontade de falar mal e dos outros, dos irmãos, da comunidade, da igreja, e aquilo no início gera um prazer, uma satisfação, e depois gera em nós uma prisão? Olha que coisa interessante, Jesus vai falar, quando você estiver indo fazer a tua oferta, quando você estiver indo rezar o seu texto, indo para a sua missa, indo para a sua adoração, indo para o seu ministério e lembrar que você precisa se reconciliar com o irmão, deixa ali e vai se reconciliar primeiro, olha a essência das coisas. Será que nós temos buscado esse movimento de reconciliação em nós? Depois que você se reconciliar, aí volta para o teu ritual, porque o que importa mesmo é acolher o irmão, é viver essa transformação, essa comunhão, essa unidade. Procura reconciliar-se com o teu adversário. Se você está errado, vai até ele. E é engraçado isso, porque a primeira, no primeiro exemplo, Jesus fala, quando nós sofremos a, a, a violência, né? Então, olha, se você está indo lá e, tem, e é preciso você se reconciliar com alguém, vai lá e se reconcilia. Vai lá e pede perdão, ou vai lá e ofereça o perdão, certo? Isso é ressurreição, isso é vida nova. Não só pedir o perdão ao irmão, mas também dar o perdão ao irmão. Quando eu dou perdão ao irmão, ali naquele momento, o padre Fábio vai nos lembrar algo muito bonito, né? Ele diz que não tem nada mais que nos aproxima do Cristo crucificado do que no momento em que a gente ama alguém. E ofertar o perdão é um gesto profundo de amor. O padre Léo, ele falava muito isso, principalmente lá em Betânia, já que a comunidade dele acolhia muitos irmãos em situação de rua, muitos irmãos na ideia de dependência química, e ele falava que perdoar é dar mais uma chance é confiar novamente, e é difícil perdoar, porque principalmente nós que temos nossos pecados, nossos vícios, né? e ainda mais vícios, ainda maiores, que são fisiológicos, biológicos, você dá uma nova chance, é algo realmente sublime, né? é um gesto profundo de amor. E é isso que Cristo faz comigo contigo, em cada confissão, em cada oportunidade, em cada dia, Ele sempre está lá para oferecer o perdão. Então o Senhor, Jesus, Ele, nesse Evangelho, Ele traz essas duas hipóteses, tanto de eu pedir perdão, e me reconciliar com o irmão porque eu estou errado, e vai ser muito pior se eu for para o um oficial de justiça, né? ele dá um exemplo bem claro, se nas leis dos homens eu não me reconciliar, eu vou me prejudicar, imagina na lei de Deus, não é? Imagina na lei de Deus. Então, nós somos convidados a, a vivenciar essa experiência de amor, essa experiência de liberdade, deixar que o carisma, que essa luz mostre em nós aquilo que é necessário se transformar, e nos impulsione a viver algo maior, como o J. Quest vai dizer, né? Quero um amor maior, um amor maior que eu. Um amor maior que esse mundo, um amor maior do que essa justiça, uma justiça maior que aquela que revela o que o meu coração mais procura, o que o meu coração mais anseia. Meu coração anseia, anseia por te ver. Tudo em mim deseja, deseja receber o teu Espírito. Quero ser renovado no Teu amor, que a gente possa então deixar que esse amor nos renove e nos impulsione a viver algo maior do que nós. Não porque somos maiores, pelo contrário, mas porque a graça de Deus, o carisma lume em nós, nos dá essa graça, nos dá essa oportunidade de expandir o coração e viver a cultura do encontro. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai é por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Chamos a em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O amor é nossa meta, Cristo é nossa luz. Estamos junto. Uma santa quaresma.